0: Ja, Försvarsmakten har nu ytterligare förstärkt sin militära närvaro på Gotland. Orsaken är Rysslands militära och verbala upptrappning under den senaste tiden.
1: Alltså, den det i weekenden på Sveriges television. Hinsidan reagerar man annerledes håndfast på truslen för Ryssland som i dessa dagar vuxer. Inte bara längs gränsen till Ukraina, men också i en række lande som gränser upp till Ryssland och i NATO mer generellt mens svenskerne har reageret ved at sende sin operative beredskabsenhed til Gotland, hvor soldater har patruljeret i gaderne siden fredag besluttede Danmark at sende 4 f 16 kampfly til Litauen og en fregat med NATO til det østlige Atlanterhav og Østersøen. Den sag ser vi på lige om lidt. Til sidst i programmet følger vi op på den eskalerende sag om FI. For en uge siden kom det frem, at FE-chef Lars Finsen har siddet varetægtsfængslet efter den strenge paragraf 109 i straffeloven, mistænkt for at røbe højt klassificerede statshemmeligheder for fremmede magter. Og fredag kom det så frem, at tidligere forsvarsminister Claus Jord Frederiksen er sigtet efter samme paragraf. Vi nørder hemmeligheder, jura og paragrafer med professor Sten Schaumbur Møller fra Syddansk Universitet til sidst i programmet. Du har tunet ind på Radio 4 og lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Torsdag deltog forsvarsminister Trine Bramsen i et forsvarsministermøde i NATO-kredsen i den franske by Brist. Og fredag besluttede udenrigspolitisk nævn at tilbyde NATO en dansk fregat til at deltage i NATO's maritime beredskabsstyrke i Østersøen og derudover at sende fire F-16 kampfly til Litauen for at deltage i et forøget luftberedskab i Baltikum. Det vil så sige, at fregatten Peter Villemo sådan set allerede har påbegyndt sin længe planlagte deltagelse på tre måneder i det, der hedder Standing NATO Maritime Group 1, og som er bedre kendt som NATO's fregatgruppe 1. Når deltagelsen udløber om tre måneder, har Danmark tilbudt at forlænge deltagelsen med halv måned. Hvis NATO siger ja, og det har NATO ikke besluttet nu, betyder det bare, at fregatten er i beredskab i et halvt år i stedet for tre måneder. De 416-fly er på vej til Litauen om nogle uger, det vil sige en gang i løbet af februar, og de vender hjem igen med udgangen af marts, altså sammenlagt to måneder, selvom Forsvarsministeriets lommeregner har fået det stykke til at give tre måneder. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Carsten Hønge, udenrigsordfører i SF. Det er første gang... Du er med i programmet. Velkommen ja, tak. til Tak skal du have. Handler de to tiltag om at sende et symbolsk signal til Rusland? Eller er der tale om sådan en hardcore militært svar fra dansk side? Ja, det, er vel, det er vel begge del, men øh, når man ser
2: på det op fra de styrker, der er involveret, så er det vel først og fremmest et, øh, et signal. Det har jo også en militær betydning, men jeg vil da sige, at når man nu ser på Ruslands styrke ikke, så, og NATO's samlede styrke, så, så er det selvfølgelig et mindre militært bidrag, men det er et meget vigtigt signal. Og nu siger du godt nok, at det er signal til Rusland, og det er det også. Men det er jo et høj grad i signal til de baltiske lande, så de skal føle, at de har allieret, at der står nogen bag dem. Så det her det er i høj grad i signal om, at vi vil ikke se på, at de baltiske lande skulle blive trummet over af Rusland og at de lande kan forvente, at de har deres allierede i ryggen.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Anders Puk Nielsen. Du er kaptajn og militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Hvilken militær effekt giver det at tilbyde en fregat til NATO's beredskabsstyrker i Østersøen i 3,5 måneder, når nu man skal tage med i overvejelserne, at fregatten endnu ikke er udstyret med missiler, og i øvrigt allerede er en del af NATO's beredskab? Ja, øh, jo, tak fordi
3: jeg må komme. Jo, altså, Fregatten er udstyret med missiler. Den har bare ikke fået de der SM2-missiler, som vi øh, har talt så meget om, øh, som skulle give den der øh, øde rækkevidde i, i en luftkamp. Men altså, den har jo Seasperry-missiler, den har Harpoon-missiler til overflademål osv., så, så det er jo ikke, fordi det er en, en frigat der ikke har noget. Øh, og, og så vil jeg også sige, altså, det vi kigger på nu, det er, at Rusland der er meget klar til en krig, og øh, hvis vi inden for nogle uger ser en, en reel krig, så vil vi også se en øde russisk aktivitet omkring Baltikum, Jøstersøen osv. Og så er der jo en militær opgave, vi simpelthen og rapportere på, hvad er det, der sker, og være klar til at komme op og afvise eventuelt russiske flyvere som har kommet tæt på og, og alle den slags ting. Så på den måde er der en reel militær opgave at løse i det også, udover de symboliske ting, som, som Karsten nævner
1: om at vise sammenhold i NATO og den slags. Og kan du ikke prøve at uddybe lidt, hvad er det reelt fra kan? Du nævner noget om noget overvågning, du siger også, at den har nogle missiler. Hvis vi tager de to dele, hvilken ammunition eller hvilken militær våbenudrustning har den med? Og hvad er det for en opgave, den løser? Jamen, altså, frigatten er jo
3: udstyret øh, til, at den kan øh, deltage i sådan en, en overfladekrig, hvor den er, er god til at engagere overflademål som russiske skibe for eksempel. Øh, den har jo også selvforsvarsmissiler, de her Seasberg-missiler mod, øh, øh, mod luftangreb øh, imod frigatten, og så har den også noget zonaudstyr til at kunne opdage ting under vandet, hvis det skulle være nødvendigt. Så på den måde er det jo en, øh, en, en frigat, som er en, en reel militær kapacitet, som russerne selvfølgelig også er nødt til at forholde sig til, at de er sådan en sejlende rundt.
1: Og nu fortalte jeg så, at den jo i forvejen var planlagt at være på det beredskab, den så er nu, og vi tilbyder at forlænge det her beredskab. Kan du ikke sige, hvad er det for et beredskab? Har vi altid en fregat med, eller hvor ofte har vi en fregat med i den her NATO, standing NATO Maritime Group 1? Fregatgruppe 1? Ja, den her frigatgruppe
3: det er jo sådan en, der sejler rundt hele tiden, som er, øh, hvad skal man sige, hele tiden deployeret, og, og, og forskellige lande kan byde ind. Og vi har så en frigatgruppe 1, som dækker det nordlige Europa, den nordlige lande. Og så har vi en, det, det, man kalder SNMG 2, som så mere dækker Middelhavet, Sortehavet, det område der. Øh, og, og der har vi jævnligt fregatter med. Men derudover, så har vi jo også fregatter tilmeldt øh, generelt øh, øh, NATO's beredskabsstyrke, Og det var så det, Peter Villemos var på her, hvor det var på på 30-dages beredskab til at kunne blive indsat. Og det det er så sådan noget, der nu bliver aktiveret. Det har vi
1: jævnligt frigatter tilmeldt og andre militære enheder. Karsten Hønge, du sidder jo så som medlem i Udenrigspolitisk Nævn, og nu har vi så hørt, at man har besluttet at tilbyde en frigat og tilbyde de her ekstra fire F-16-fly, som så allerede er mere eller mindre på vej. Var der tale i Udenrigspolitisk Nævn eller blandt politikerne generelt på Christiansborg om, at man skulle gøre andet, at, at vi skulle sende et stærkere bidrag, eller, eller hvordan har samtalen været mellem partierne på Christiansborg omkring den udvikling, man ser i Rusland og omkring Åsland?
2: Ja, altså, først må jeg desværre sige, at alt, hvad der bliver sagt i underrigspolitisk nævn, det, det er jo fortroligt, så der kan jeg i hvert fald ikke sige så meget som et enkelt lille pip fra. Men det er jo klart, at vi er jo alle sammen, vi er jo alle sammen meget optaget af, hvordan kan dansk bidrag indgå i, i den store sammenhæng. Og er det her noget, som NATO heller bedt om, eller er det noget, som i virkeligheden betyder noget for NATO? Og der har jeg da i hvert fald i de generelle medier læst, at vores forsvarsminister siger, at... Det her rent faktisk er noget, som Nato har bedt om og gerne vil have, at det danske styrke, både F-16-flyen og frigatten, kommer til at indgå i, og at de vil betyde en forskel.
1: Er du så enig i, at det er en god idé, at vi sender sådan en frigat, netop for at sende det signal til Rusland om, at de skal bare vide, at vi er her, og vi mener, det er alvorligt?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, altså, SF støtter det mandat, der er givet om at sende de fire kampfly og frigatten afsted. Og det er ud fra det her store billede om, at vi skal jo alle sammen bidrage, og Danmark er ganske vist et lille land, og det er da et mindre bidrag, men det indgår dog. Altså fire kampfly og en frigat er jo også noget, der skal regnes med. Og det er da også noget, som Rusland skal tage bestik af. Og igen, det er der i høj grad noget, som befolkningerne i de baltiske lande og regeringerne i de baltiske lande skal tage med og sige, at her er det ikke bare snak, de siger, at rent faktisk bakker de det op med militær og der har vi jo en lang historie i Danmark for at være meget opmærksom på, hvad der foregår i de små baltiske lande, som er god grund af bange for Rusland.
1: Vi skal lige helt kort også lige omkring det her med tidsperspektivet. Altså to måneder sætter vi kampflyer sted, men, men Anders Pugnelsen, hvad betyder det for søværnet? at vi nu sender en fregat, i hvert fald tilbyder en fregat, yderligere 3,5 måned. Vi har en fregat, der er ude, i Guinea bugten. Besætningen skal afløses. Vi har i alt fem fregatter i Danmark med fem besætninger. Nu har vi så en på beredskab. Den skal så forlænges. Hvordan påvirker det søværnet herhjemme? Ja, man
3: kan sige, at med det her, så har man ligesom brugt den kapacitet, som søværnet øh, står med, ikke? Altså, målsætningen er typisk defineret sådan, at vi skal kunne have én, et skib udsendt kontinuerligt, eller, eller to i en kortere periode, og nu har vi så to udsendt i kortere periode, kan man sige. Øh,
1: mener du, at, øh, at, at Danmark er med til at optrappe konflikten ved at sende frigatten med, i en ekstra periode ind i Østersøen, eller er det et naturligt svar på det, vi ser fra Rusland? Nej, altså... Øh, øh, nogle gange, når man ser de der
3: synspunkter der, om at vi er med til at opskrabe det, det, det jeg vil simpelthen sige, så er det fordi, man ikke har lavet med matematikken på det. Altså, den eskalation, som Rusland laver lige for tiden, den er helt vild. Altså, det er fuldstændig vildt, hvor mange soldater, de marcherer op i, i det vestlige militærdistrikt lige i øjeblikket. Uh, så vi sender fire F-16-fly og en uh, frigat ud i vores egen baghave. Det kan jeg simpelthen overhovedet ikke se andet end et, et mildt svar.
1: Men, men du mener altså heller ikke, at, at vi er med til at trække konflikten ind i Østersøen? Nej, overhovedet ikke. Altså, det, hvis det kommer til et krig, jamen,
3: så vil der komme til at, at være flere spændinger i Østersøen, og det her, det viser bare, at vi er parat til det. Hvis vi ikke havde gjort det her, så havde det jo snarere været inviteret til, at der skulle komme flere spændinger, og Rusland måske kunne prøve noget.
2: Jamen, jeg, jeg er helt enig i, at der, der er jo ingen tvivl om, hvem der er aggressoren i den her sammenhæng. Det er Rusland, og det er Putin. Det er dem, der optrapper, og det er dem, der der udfordrer, især i Ukraine, men også i det konstante pres på de baltiske lande. Så til den del er vi er jeg helt enige i. Jeg tror bare også, at vi skal jo samtidig blive bedre, end vi har været til at forstå, hvilke legitime nationale interesser har Rusland. Og det går ikke ud på, at de har nogen som helst ret til at besætte eller, eller provokere Ukraine eller de baltiske lande, overhovedet ikke. Men vi skal også blive måske bedre til at tænke ind, hvad er det, Rusland er så bange for? Altså, hvad er det for? for selv også en oprustning, man... Man kan se fra nato siden og der tænker jeg ikke på lige på de her fire kampfly og frigatten, men de med deres analyse og kan se, at der foregår også nogle ting på NATO-siden. Jeg er stadigvæk fuldstændig klar på, at det er Rusland og Putin, der er dem, der fører an men der skal jo også en voldsom opskalering af militærugifserne i Norge blandt andet hvor man har lavet en aftale med amerikanerne der giver adgang til til altså, fri adgang til fire baser ikke at altså, Finland opbruster, øh, Sverige opbruster, Norge opbruster så vi skal også blive bedre til at sige at en ting er selvfølgelig den egentlige konflikt med Rusland men løsningen skal jo være i forhandlinger og traktater og aftaler
1: og, og det fører mig øh, meget fint videre øh, fordi konflikten omkring Ukraine handler jo i bund og grund netop om nationalstaternes ret til at søge medlemskab af NATO. Du nævnte Finland her, hvor, hvor man og Rusland kræver, at NATO stopper sin udvidelse af lande. Og det krav er ikke kun møntet på Ukraine i Finland. Der slår statsminister Sauli Ninistø i sin nytårstale fast, at Finland selv bestemmer om det vil søge medlemskab af NATO, og landet vil således ikke lade sig diktere af Rusland. Og netop i Finland, der blod så debatten om et muligt medlemskab af NATO, fra tid til anden op, og særligt efter murens fald i 89 og Sovjetunionens opløsning i 1991, der var der det, der blev kaldt en gylden, mulighed for finnerne til at søge om at optale i NATO, men det skete ikke. Spørgsmålet er, om det så bør ske nu, min kollega Jeppe Retshussted ringede til Jussi Ninistø, som var forsvarsminister i i Finland fra 2015 til 2019 for de finske NATO-kritiske sandfinder. Og ja, han hedder Ninisti, ligesom præsident Sauli Ninisti, men de er altså ikke i familie og efternavnet Ninisti svarer vist nok nogenlunde til at hedde Jensen i Danmark.
4: Jeg used to be a bit critical NATO as a defense solution for a country like Finland. We have a large country to defend, and I, I would say about 10 years ago in NATO, the concept was that countries should have small professional armies. The main focus was in international crisis management.
0: Men så er det at den russiske annektering af Krim kommer i 2014, og den er med til at ændre Natos fokus på professionelle soldater på internationale missioner til og afskærgelse på hjemmefronten og også for Yussi nini der på det her tidspunkt er formand for den finske ristæds forsvarsudvalg, der bliver krim en game changer.
4: We were thinking that the European Union is a kind of security solution for Finland, but EU is not a defense solution. European Union will not have a army of its own. So
0: Luftkæderlig, kapitän Floyden. For når det kommer til stykket, så beskytter EU ikke nogen som helst. Det gør NATO. But, Jusin, would you you say that your opinion has moved so much, that you are actually in favor of Finland joining NATO?
4: I would say that I'm not against Finland joining NATO.
0: Som du måske kan høre på svaret her, så er et NATO-medlemskab ikke noget, man bare sådan lige støtter i Finland. Og slet ikke som tidligere forsvarsminister. Første gang, jeg spørger Jusin Nistø, der formulerer han at det er NATO medlemskab i hvert fald ikke noget han er imod. But are you yourself in favor of en uh, application uh, from Finland to join uh, the NATO?
4: Our president is the key player in this decision.
0: Anden gang, der lyder svaret at uh, han der vil blive glad hvis præsidenten og regeringen bliver enige om at søge om et NATO medlemskab. So what I'm also hearing you say you see, is that you support uh, at Finnish membership af NATO, if there is a strong and united support for it within Finland. Yes. Ja, holdningen skulle presses ud af, men ja, han støtter et NATO-medlemskab. Og dermed så tilhører Yusinini's støg et mindretal i Finland. I hvert fald så mente 53% af de adspurgte finder i en undersøgelse, som landets i foretog for to år siden, at Finland ikke skulle søge om NATO-medlemskab.
4: Russia is getting stronger, as a military power all the time i think that in the near future vi have to decide whether we apply for nato membership or not
0: ju sinini han tror ikke at det her nato spørgsmål det bliver afgjort af den regering der sidder ved magten lige nu men finland skal næste år vælge en ny regering og det her valg kan ende med at blive afgørende for hvor finland står i nato spørgsmålet i stedet for at jagte et muligt NATO-medlemskab, så måtte Yusinini i sin tid som forsvarsminister i stedet forsøge at få sparket gang i den finske herre, så den udgjorde en reel afskrækkelse.
4: It more
0: Og i Finland der betyder det mange, mange, mange tusind reservister på højt beredskab.
4: We get And we vi ready for ready for vores country. Det have a very different God kind of Defense Solution and most of the European countries. Are you
0: counting on any uh, outside support? Jeg spørger ham, om han egentlig tror, at nogen kommer og hjælper finderne, hvis de skulle uh, blive invaderet. Og svaret det kan opsummere sig, det er meget realistisk nej. Og ærligt talt, det svar har russerne det rigtig fint med. I hvert fald så sagde Maria Zakharova på et uh, presemøde i december, hun er i et tales for det russiske Udsminister, at det finsk NATO-medlemskab. Vil få alvorlige militære og politiske konsekvenser.
4: Finland has a strong national defense and we are not attacking anyone. We are just want to maximize our security and one way to maximize our security would be joining NATO. And that's something Russia understands. They, they respect power. They don't like cowards.
0: Russerne tilfører styrke, og netop derfor er det værste, der kan ske at Finland søger om NATO-medlemskab, og at et af de nuværende medlemmer så vetoer den her ansøgning. For så er tæppet nemlig reddet ud igen fra, og Finland står helt alene og isoleret på scenen i den nordjyslige Europa.
4: Then we would be in a very bad situation.
0: Altså, ledes,
1: altså den tidligere finske forsvarsminister, Justi Ninistø. Jeg har stadig besøg her i studiet af SF Udenrigsordføder Carsten Hønge og årlovskaptajn Anders Pug Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. I NATO der opererer man jo med et konsensusdiplomati og dermed også med en veto-ret. Og det betyder, at Danmark med et enkelt nej kan slukke alle finske drømme om et NATO-medlemskab skulle Finland finde på at søge mener du, at Danmark skal bakke op om Finland, hvis landet søger om at blive medlem af NATO?
2: Det er da klart, at vi skal. Jeg mener, det er et værd frit, uafhængigt og demokratisk land, ret øh, at søge optagelse i NATO eller andre alliancer, de måtte ønske at indgå i, eller for at sige det også politiske og økonomiske alliancer. Det er jo bare spørgsmål om det er klogt at gøre det lige nu. Altså, på den ene side kan jeg jo godt forstå den eneste, sådan... Det, han siger, men jeg synes også måske, at han gør Finnborg, Finland sådan unødigt sårbar ved at, at ikke have nogen forventninger til sin, til sin naboland. Han siger nærmest, at, at Rusland omkostningsfrit kan, kan besætte Finland. Det, det undrer mig lidt over, at han på den måde analyserer sig frem til det. Men jeg synes jo, det står der fuldstændig klart, at Finland og Sverige og andre frie uafhængige lande har der ret til at søge medlemskab af NATO. Men jeg vil også stille spørgsmålstegn ved, om hvor klogt det vil være lige nu at gøre det. Altså, fordi at det ville jo ubetinget blive opfattet som en opskalering. Til gengæld må man også sige, at Ruslands krav i øjeblikket på, at NATO skal trække sig væk fra de, de, de østeuropæiske lande, er lige så fuldstændig øh, umuligt, og skal afvises fuldstændig. Det er ikke Rusland, der bestemmer, om Polen eller de baltiske lande skal være medlem af NATO.
1: Men, men bare lige helt kort og konkret nu, lad os sige, Rusland invaderer Ukraine, og Finland siger, vi vil gerne være medlem af NATO. Vil du så i øjeblikket sige ja?
2: Altså, hvis det er baseret på, at øh, Finland, med de kanaler, de nu har, og det er demokratisk vedtaget i Finland, så mener jeg da, at det er et hvert demokratisk lands ret, uden at skal lægge sig under pression fra Rusland og søge medlemskab. Så det vil jeg selvfølgelig støtte. Jeg tror bare, at vi alle sammen skal tænke på, vil det nu være klogt at lige at gøre det i øjeblikket. Men jeg, jeg synes, de har deres ret til, at vi vil støtte det.
1: Hvis vi ser sådan på rent militært og tænker på, hvad det ville betyde for Danmark, hvis Finland blev medlemmer af NATO, Anders Pugt Nielsen. Mener du så, at Danmark vil være et mere sikkert sted, eller vil det rent faktisk eskalere situationen og gøre Danmark mere usikker, hvis vi ser Finland som medlem af NATO? Det, det vigtige det er i hvert fald, at vi har et utroligt stærkt
3: samarbejde med både Finland og Sverige, på det militære område. Altså, der er jo i dag ikke nogen tvivl om, at øh, begge de her to lande er ikke neutrale. Altså, de er i den vestlige blok, og øh, de vil være på vores side, hvis det er, at der er en konflikt. Det, det skal vi selvfølgelig sørge for, at det bliver ved med at være tilfældet. Og hvis de så synes, at de gerne vil være fuldgyldige medlemmer af NATO, øh, så måden at sikre det på, er jo at støtte dem. I, i, i det, og i hvert fald
1: ikke stille sig på tværs. Uh, og nu, nu, nu holder vi lige, vi holder lige uh, Sverige ude et øjeblik, men hvis vi ser på Finland, Anders Pugnilfen, hvor, hvor meget samarbejder vi og NATO med Finland i øjeblikket? Øh, jamen, altså man kan
3: sige, at Finland har jo, og det bliver også nævnt her, en, en anden tilgang til det, hvor vi i Danmark i mange år har fokuseret på internationale operationer og indrettet for, et forsvar, der kan rejse ud i verden. Så har Finland i højere grad fokuseret på territorialforsvaret, øh, en beredskabsstyrelse, øh, øh, værnepligt, øh, totalforsvar, alle de der ting der. Øh, og det har så betydet, at Finland har ikke været nogen af dem, vi har arbejdet allermest sammen med, ude i verden, men, men det, der bliver jo mere og mere af det, eksempelvis i, i Estland arbejder vi jo sammen med, med de finske styrker, og, og så videre. Hvis jeg ja.
2: må sige, altså, i øjeblikket, der skal vi også, øh, nogle gange lige slå det ikke koldt vand i blodet, fordi jeg forstår jo sagtens, at hele i Ukraine er meget bekymret for, hvad Rusland kan finde på og finde som undskyldning for at gå ind. Og vi forstår alle sammen godt den der pression, der er på de baltiske lande, men vi må også samtidig sige, at alle analyser de peger altså ikke i retning af, at Rusland er i retning af at vil lave en militær intervention, hverken i de baltiske lande, Finland eller Sverige for så vidt. Jeg forår godt, at Sverige nu de kører rundt på godt land, og de forbereder sig, men, men nogle gange skal vi også på, at vi ikke går for langt ind i koldkrigsretorien og forventer, at Rusland nu går ind og, og invaderer det, er der så intet, der tyder på.
1: Øh, årsagen til det selvfølgelig er interessant at tale om Finland, er jo naturligvis, at Rusland i sit oplæg til en aftale med nato øh, foreslår eller kræver, at NATO skal forpligte sig til ikke at optage flere medlemmer. Altså intet Ukraine, intet Finland, intet Sverige i NATO. Kasten Hønge, vil det så sige, at Ukraine ifølge dig og SF også kan se at blive medlemmer af NATO, hvis Ukraine skulle ønske det?
2: Jamen det er lidt det, det, er lidt det som jeg sagde tidligere, at en ting er, hvad vi principielt vil sige at lande har ret til, og så hvad der vil være klogt. I øjeblikket er der, der er ingen tvivl om, at det vil være meget uklogt, hvis øh, regeringen i øh, Ukraine skulle se medlemskab, fordi det vil udløse, og det vil eskalere konflikten, altså, det vil eskalere konflikten, og sandsynligvis udløse en egentlig besættelse. Så vil det så være smart? Nej, det ved det nok ikke. Fordi de er jo ikke medlemmer. Øh, så der er jo ikke nogen, øh, der er ikke noget, hvad man sige, der, der er ikke nogen forpligtelse til at komme Ukraine til hjælp, så det, i dag ville det da være dumt af Ukraine at gøre det. Men, men slå, i princippet må vi sige, altså frie og afhængige land, der gennem demokratiske processer beslutter at være medlem
1: af bestemte militære alliancer, det er deres ret. Men det er jo også her, det bliver meget konkret, ikke? Ja. fordi hvornår, og alt handler jo om timing. Mm. Så lad os nu sige, at Ukraine søger medlemskab af NATO. Skal Danmarks position så være, med den situation vi har i øjeblikket, at sige nej, Ukraine kan ikke blive medlem af NATO lige nu?
2: Der, der bliver, jeg synes, det er, det er lidt mere det er lidt mere, lidt mere kompliceret end som så, fordi øh, for det første, den situation er, er rimelig utænkelig, og det andet er bare, at hvis Ukraine går hen og den vej, så går de med sikkerhed hen ad en vej, hvor de bliver militært altså overrumpet af Rusland, for de vil ikke finde sig i det.
1: Men, 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 derfor... men, men, men det jeg hørte dig så sige, det er jo også altså i princippet er Ukraine velkommen som medlem af NATO, yes. men med den konflikt, vi har lige nu, der vil det være dumt, og derfor skal vi ikke støtte et ukrainsk medlemskab i den nuværende situation. Jamen lige præcis, også fordi øh, som jeg sagde også tidligere, at vi bliver også nødt til at sætte os ind
2: i, hvad er det for en analyse, man laver i Moskva? Altså de, er jo ikke, altså, de har jo deres legitime nationale interesser, og vi skal jo kunne sætte os ind i, hvad er det for en frygt, man har i Rusland i at opleve, at NATO-landene kommer tættere på. Det er jo helt legitimt, og den frygt hos russerne, den kan vi kun komme i møde ved at lave forhandlinger med dem, lave aftaler med dem, lave traktater med dem, så de også føler sig beroliget ved, Men at Vesten ikke er i gang med aggressioner overfor Rusland.
1: Er det ikke at tale lidt med to tunger at sige, at de i princippet skal have ret til at blive medlemmer af nato men i øjeblikket er det en dårlig idé. Jamen sådan er virkeligheden jo
2: bare på, jord, på jordoverfladen. Ikke? Altså hvis Ukraine gør det, uden at de er medlemmer, fordi hvis de er medlemmer, så udløser det jo fælles reaktioner fra NATO. Men når de ikke er medlemmer, og det er de jo ikke i dag, og bare det de så ansøger, hvis de skulle finde på at gøre det, så kan vi med sikkerhed sige, at så vil de udløse en militær konfrontation, hvor Desværre jo, uanset at Ukraine har oprustet vælger og fået et meget moderne militær, de vil blive banket flade af Rusland hen over en periode. Det vil koste russerne enorme omkostninger, men det vil være en rigtig dårlig vej at gå af. Nogle gange så er situationer så kompliceret og sammensat, at der ikke kun i findes et ja uh, Anders
1: Puk et Ukraine i NATO, vil det gøre Europa mere sikkert? Jeg synes, det er en lidt teoretisk diskussion, fordi alle tal lige nu, så synes jeg,
3: det ligner, at der kommer en kæmpe krig i løbet af februar måned. Øh, så øh, altså, øh, hvis ikke vi kan nå det inden for en uges tid, så, øh, så synes jeg, at vi skal tage det om på den anden side af den der krig der, og så se vi, hvad der, øh, hvad der foregår. Er det at, din analyse, at der kommer en krig? Det, det vil jeg tro. Altså Den op, opbygning, vi ser på den russiske side nu, den er så massiv, og det er så tydelige krigsforberedelser, at det, det, altså, det, det er ikke bare er et sjovt forest her. Og så må jeg også sige, at efterhånden så er man er kravet så højt op i træerne, at det er svært at se vejen ned uden en eller anden form for krig. Om det så bliver en stor krig, om det bliver en lille krig, det, 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 det er svært at se. Og selvfølgelig kan der jo ske et eller andet. Det kan da være lige pludselig, at Biden og Putin de finder frem til et eller andet. Men, men som det ser ud lige nu, så tror
1: jeg, at vi er et par uger væk fra en krig. Ja. Man kan se alle de spændinger, vi ser nu og den troppeopbygning, der foregår i Rusland, det er jo også det, der gør hele den her diskussion relevant, særligt i de lande, som endnu ikke er medlem af NATO, men måske i virkeligheden drømmer om at være der. Der er en række lande, vi nævnte Finland og Sverige, Ukraine, men der er jo også Bosnien og Herzegovina, der er Østrig. Kan du se, Anders Nielsen, at øh, en fordel for Danmark i sådan ren sikkerhedspolitik er for nogle af de her lande, men nu siger jeg ikke nødvendigvis Ukraine, men, men nogle af dem, der er neutrale i øjeblikket, står lidt og overvejer.
3: Man må sige, at situationen i østersø lige nu er rigtig god, og egentlig så er Danmarks store interesse, det er jo at sørge for, at det bliver ved med at være tilfældet. Så sådan helt isoleret fra Danmarks synspunkt, så er det jo ikke en fordel, at vi kommer op og skændes med Rusland om noget, der foregår i Balkan men jeg tror, der er større ting på spil også. Altså, det er jo også et, et, et øh, vi må se i øjnene, at der er øh, forskellige værdier på spil her. Der er forskellige verdenssyn. Øh, det er et spørgsmål om, har små stater suverænitet og ret til selv at vælge, eller er det de store magter, der simpelthen skal have lov til at herske over de små? Hvad er det for en verden, vi ønsker at leve i? Og nogle gange, så må man altså tage nogle af de der konflikter, selvom man egentlig ikke rigtig har lyst til det.
1: Og jeg kan passer til dig spørgsmålet også, Karsten Hynge. Georgien, Østrig, Irland, Bosnien. Det er jo alle lande, som har været nævnt som potentielle fremtidige medlemmer af NATO. Kan, kan du se en fordel i for Danmark rent sikkerhedspolitisk at få nogle eller enkelte eller alle de her lande med i NATO? Jamen, det kan være svært at dele op og sige, hvad Danmark nationalt
2: og specifikt kan få ud af det. Så der er der nogle andre ting på spillet. Og det handler om, at vi anerkender andre landes ret til at tilslutte sig en militær alliance. Og de lande, der er nævnt her, jamen det har de jo deres gode ret til. Det, der kan ske, det er jo, at, her, at, at NATO af gode grunde jo vil blive stærkere. Og så igen, som jeg har sagt et par gange, i den situation, at NATO skulle gå hen og udvide med de ekstra lande, og derfor selvfølgelig bliver en stærkere militær alliance. Hvad vil de udløse i Rusland? Så er vi, en, altså, vi bliver nødt til at have et spor det havde vi jo også med Sovjetunionen. Sovjetunionen var også en, en benhård modstander igennem årtier. Og alligevel så var vejen jo ikke at tænke ind i en militær konflikt med Sovjetunionen, men at lave aftaler, forhandlinger, traktater med dem. Og jeg kan jo godt forstå, hvis man i Moskva laver en anden analyse, hvis øh, NATO skulle gå i gang med en større udvidelse. Hvordan ville vi tænke, hvis vi var i Moskva? Så ville vi sige, hvad, der, hvad har de nu i gang i i Vesten? Er det en trussel mod os? Og derfor bliver vi nødt til hele tiden at supplere det her med fredskabende, tædligskabende foranstaltninger så når russerne ikke føler sig øh, kun presset på deres... De jo de fuldstændig legitime nationale
1: interesser. Så det skal være to ting, vi gør.
2: Er, er du enig i, at,
1: at det rent faktisk kan øge usikkerheden, hvis man begynder at optage andre lande? Nu taler vi ikke Ukraine, nu taler vi måske nogen om de andre lidt mere i dybden lande, Bosnien, Østrig. Ja, det kan man tale om, og så er der jo også hele spørgsmålet om, at, at NATO jo et eller andet sted
3: også var blevet ret stort i forvejen. Altså, jeg tror, man var kommet et eller andet sted hen, hvor man er kendt af, at det der med at have sådan et en konsensusklub, som NATO er, hvor der lige pludselig er 30 medlemmer, det er, det, det er svært i forhold til beslutningsdygtigheden i organisationen, og måske så tror jeg, at i det hele taget, inden vi kom hertil, at der var måske begyndt at melde sig en eller anden form for træthed i forhold til, hvor stor skal den her organisation være. Men jeg tror et eller andet sted, så er det to forskellige diskussioner. Der er hele det her med, at skal NATO være større og giver det mening? at blive ved med at udvide og udvide og udvide. Og så er der den her konkrete krise, vi har lige nu, altså, hvor, hvor det er krisehåndtering, og, og, og det, er fra, det er fra time til time og, og, og dag til dag nu.
2: Men jeg tror så, hører der også et helt andet, som, et helt andet spor vi at virke, hvad det ind på, det er jo, at hvad er USA's fremtidige orientering? Altså, den er selvfølgelig en alliance med Europa, men den vil der mere og mere flytte sig over til Stillehavet og Asien. Og hver efterlader det Europa, så det her er ikke kun en NATO-diskussion. Det er sådan den, vi har i dag. Men en del af den her debat, når vi snakker om, det er jo også Europas egen placering. Altså, hvad, hvad forlanger vi af os selv og af hinanden i Europa til at kan løse konflikter?
1: Og derfor vil SF op at bruge 2% på forsvarsbudgettet?
2: Ej, vi synes det er det, det synes vi godt, det er, det er en blindgyde at gå ned af. Fordi hvordan, hvordan kan man okay. sætte en procentsats på <laughs> uh, trusselspillet? Så du vil så sige, at hvis det går godt i økonomien, så bliver truslen større. Men til gengæld vil vi gerne af med forsvarsforbeholdet. Så i den måde har vi jo en interesse i, at Europa står mere på egne ben.
1: Den lover jeg vil følge op på på et senere tidspunkt. Jeg vil tak. sige tak til jer begge to, Carsten Hønge, udenrigsordfører i SF, og til dig, Anders Puk Nielsen, overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen, og mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Vi taler meget om... Rusland og hvad der foregår langs grænsen til Ukraine. Vestlige medier nævner jævnligt 100.000 russiske soldater, men hvad betyder det helt konkret? Hvor kommer de fra? I sidste uge var Kasten Rasmussen i Danmark. Han er til Danmark, han er til dagligt Danmarks forsvarsstrateg i Moskva, og jeg inviterede ham ind for at forklare, hvad det er virkeligheden er, vi ser langs grænsen til Ukraine. Og for at forstå det, skal man forstå, at den russiske opmarsering er sket i en lang glidende bevægelse siden
5: foråret. Det vi så i foråret, det var, at, at styrker fra tre forskellige militærdistrikter, de to, der grænser op til Ukraine, nemlig militærdistrikt Vest, og militærdistrikt øh, Syd, koncentrerede styrker, og samtidig kom der forstærkninger ind fra det centrale militærdistrikt, altså langt inde fra Sibirien, ind fra Novosibirsk. Øh, og parallelt med det skete der en opbygning af flådestyrker, så vi så enheder fra ud over Sortehavsfloden, som hører hjemme dernede i, 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 på Krim, så var der også enheder fra Østersøfloden, der var landgangsskib fra Østersøfloden, og der var landgangsfartøjer fra den kaspiske flottilje. Da, da den her, det her billede begyndte at tegne sig, så var den første reaktion, der kom fra russiske side af, var, at det her det er ikke noget, det er blot normale øvelsesaktiviteter. Lidt senere i begyndelsen af april, da skiftede historien til, at grunden til, at man lavede den her troppekoncentration, det var, at der var en risiko for, at Ukraine med magt ville tilbage, Donbass-regionen. Og efter ganske få dage, så skiftede historien yderligere en gang. Nu var fortællingen pludselig, at den russiske troppeopbygning skete som reaktion, på uh, de amerikanske Defender øvelser som dengang var nært forestående, men sagde, at amerikanerne vil koncentrere. Jeg huske, det var 30.000 eller 40.000 mand i Europa, og det, vi laver nu, er en reaktion på det.
1: Og, og når du siger, at historien skiftede, var det så i de russiske statsmedier?
5: Det var i de russiske statsmedier. Det var, uh, det var den russiske forsvarsminister uh, Shoigu, uh, som stod i svissen for de her fortællinger. Og jeg, jeg tror, det var den 12. april, da han var på besøg op ved Nordfloden op i Murmansk. Der fik vi så første gang fortællingen om, at det her i virkeligheden handlede om at lave nogle øvelser, øh, fordi amerikanerne kom til Europa og lavede en, en stor øvelse. Så det var meget markant, at det skiftede i den officielle fortælling, ikke bare i medierne, men også fra, øh, fra russiske ministre. Og da enhederne så havde gennemført øvelser i en periode der i april måned, så sluttede det hele med en uh, stor landgangsøvelse med deltagelse af omkring 10.000 mand nede i et der hedder UPUK, uh, nede på Krim. Der var den russiske forsvarsminister Shoigu og generalstabschefen Gerasimov, der var de nede og se på den øvelse. Det var den 22. april, og der erklærede de, at nu var de her beredskabsøvelser afsluttet, og nu ville enhederne uh, vende tilbage til deres garnison, uh, Dog ville 41. armé efterlade noget, noget materiel ude i et uh, feltdepot i nærheden af Varanesh. På Krim? Uh, ligger uh, længere nordpå. Det ligger op ved den uh, ukrainsk-russiske grænse, altså et, et dybt ind på fastlandet. Det, der så rent faktisk skete, det var, at, at den arme, der var nævnt, efterlod materiel uh, ved Bardanes, men samtidig med det, efterlod uh, 58. 20. armé, en stor del af sit materiel på Krim, og 56. 20. Luftborne brigade, den blev på, uh, på Krim, landgangsskibene fra øh, den kaspiske flotilje øh, blev i det asovske hav, som er et lille hav, der ligger mellem øh, Krim og, og Rusland. Det ligger øst for Krim. Og de, om, de enheder, jeg omtalte her, øh, og det materiel, øh, jeg omtaler her, det er aldrig blevet trukket tilbage. Det er stadigvæk øh, i områderne nær Ukraine. Det næste interessante, der sker, sådan, er jo så, at så har øh, russerne deres årlige store øvelse i år kaldet Zapat, altså Vest, som foregik i det vestlige militærdistrikt, foregik i september måned, og så var det forventningen ud fra det, der blev sagt, at så ville øh, eksempelvis materialet fra 41. armé vil blive trukket tilbage østpå, ud til garnitionerne ude ved Novosibirsk. Det skete imidlertid ikke. Øh, enhederne fra 41. armé de tog tilbage vestpå. Der kom flere ind fra Sibirien af, på togstammer, som uh, tog ud til området ude vestpå. De forlagde til et nyt område op, hvor, hvor stort set, hvor grænsen mellem Belarus, Ukraine og Rusland mødes. Et område op omkring Jelna, uh, hvor de nu har en koncentration. Og der begyndte at komme andre styrker til. Første uh, garde armé, som havde haft enheder på øvelse ude i Belarus, den vendte ikke tilbage eller fuldstændig tilbage i og sin garnisoner Og Belarus,
1: det er det, vi tidligere kendte som Hvide Rusland,
5: som det
1: er, ligger nord for Ukraine.
5: Ja, det er korrekt. Og, og nogle af de her enheder fra 1. garde er med. Uh, I stedet for at vende tilbage til deres kaserner, deres garnisoner som ligger i nærheden af Moskva, uh, de stoppede nu ude tættere på Ukraine og gik i nogle feltdepoter derude. Uh, nogle af dem igen, ikke så langt fra, fra byen Varanes, som uh, jeg har nævnt tidligere, uh, hvor de fortsat er. Uh, forskellen på det, vi så i foråret, og det, der så er sket i den mellemlæggende periode, og det, der gør det lidt anderledes nu, end det, vi så i foråret, er der nu sket en række andre ting også. Uh, der er enheder til elektronisk krigsførelse, som er blevet uh, deployeret Der er en betydelig koncentration af artillerieenheder, både raketteartilleri med for eksempel skandermissiler, men også traditionelle artillerieenheder. Man har lavet en opbygning af depoterne, drivmiddeldepoter og ammunitionsdepoter, og det anslås, at Rusland i 2021 har anvendt, hvis vi taler i danske kroner, et eller andet sted mellem 5 og 10 milliarder på at bygge beholdninger op ud i de områder. Så udover bataljonskampgrupperne er der sket en masse andre ting her i slutningen af 2021.
1: Men, men kan du så ikke prøve at sætte nogle tal på? Nu, nu talte du om den 41. army. Hvis man taler om, hvor meget der reelt set er mobiliseret og til stede af russiske styrker langs øh, grænsen til Ukraine, rundt, rundt om Ukraine, hvor mange taler vi om
5: i alt? Vi taler i alt i øjeblikket øh, og det, det, omkring måske mellem 80 og 100.000 vil jeg sige, det det er sådan et kvalificeret gæt på, hvor mange der er derude, og at at det styrketal er det cirka halvdelen, som var der i forvejen, altså som ligger fast garnisoneret i det pågældende område, og den anden halvdel er transporteret ind øh, fra, øh, hvad hedder det, andre garnisoner i det centrale militærdistrikt eller ned fra Kaukasus og,
1: og der taler vi altså både landmilitære styrker
5: og sømilitære styrker. Sikkert også fly, tænker jeg på? Øh, nej, fly er der ikke set nogen bevægelser endnu. Det vi taler om her, det er primært landmilitære styrker.
1: Hvor lang tid har det taget at lave den her op og, og, og hvor meget kan man sige, har Rusland sparet ved at have haft nogle styrker eller noget materiel stående fra foråret?
5: Jeg ved ikke, om, om man kan sige, at Rusland har sparet noget, men Rusland har lavet en mere diskret opbygning af styrker, fordi man har kunne gøre det over så lang tid. Og det er jo nu, nu er vi i begyndelsen af 2022, og det er jo efterhånden af måneder, hvor vi ikke hver nat, men løbende har set at de her togstammer med militært materiel er blevet transporteret fra det centrale Rusland og vestpå ud mod den ukrainske grænse. Og nu skal det ikke forstås, som det står direkte på den ukrainske grænse, at det står i nogen dybde fra den ukrainske grænse i øjeblikket.
1: Men dog i, i nærheden, når vi taler om materiel, hvor, hvor meget taler vi om, hvor mange kampvogne har russerne der, hvor meget artilleri, hvor meget ja, alt det, man nu skal bruge,
5: Jeg kan ikke sætte et konkret tal på, fordi jeg kender ikke kompositionen af de her forskellige bataljonskampgrupper, der er derude. Men hvis vi siger, en bataljonskampgruppe, hvis den er pansertung, så har den to til tre kampvognselskadroner, så er der jo en 30-40 kampvogn i sådan en. Og vi taler altså om, der er i nærheden af 50 bataljonskampgrupper. Nogle af dem er kampvognstunge, andre har primært infanterikampkøretøjer. Men jeg kan ikke sætte en fordeling på Men det, Man hvad.
1: kan roligt regne med, at de russiske eskadroner, de er fuldt udrustet. Ikke ligesom en, en dansk eskadron, hvor af kampvognen ikke kan køre.
5: De russiske eskadroner er fuldt udrustet, de, de er fuldt bemandet, og de har et højt beredskab.
1: Så sådan et mere praktisk spørgsmål. Altså 100.000 mand deployeret eller i hvert fald 50.000 oven i de 50.000 der var der i forvejen langs den russiske grænse. Så tror jeg, at nogen måske forestille sig at de ligger i bivakker ude i skoven og er klar til at rykke ud. Men det vil ikke det vil ikke virkeligheden. Hvordan er de underbragt? Hvordan overnatter de? Hvor bor de alle de her soldater der er nu deployeret til Rusland?
5: Det er jo det, det er jo ikke primært soldaterne, der står derude. Det, der primært er transporteret derud, det er materialet, og så er det personale, der varter det materiale. Uh, nu har vi for eksempel, vi har lige været igennem uh, nytårsferien og det, det ortodoxe, den ortodoxe jul, der lå den 7. januar. Så den periode, vi lige har været igennem nu, hvis man ser på de steder, hvor de har opmarcheret deres materiel, så står kampvognene infanteri kampkøretøjer og artilleripjæser, typisk med præsændinger over, så er der teltlejre i nærheden, og der kan man se, at de der teltlejre kun er, er hvad hedder det... Delvis beboet, altså der er noget personel, som går og varter der materielle derude, sådan har det været i den her ferieperiode, men vi kan se i den her uge stiger aktivitetsniveauet og jævnfører oplysninger fra det russiske forsvarsministerium, så er der nu en øvelse i gang op i området ved Smolensk-Varanes, altså op i hjørnet nord for for Ukraine, nordøst for Ukraine med deltagelse af 3.000 mand, så der er man altså ved at varme materiellet op igen. Parallelt med det foregår der en, der er en øvelse, igen efter angivelser fra øh, det russiske forsvarsministerium selv, med deltagelse af 10.000 mand nede i det sydlige militærdistrikt. Så noget tyder på, at det materiel, som var opmarsjeret øh, derude, at det river man nu præsendingerne af, og nu begynder man at lave aktiviteter med at få det, det varmet op igen.
1: Hvor lang tid vil det så tage at få gjort det materiel kampklart?
5: Det materiel, der står ved, øh, nær grænsen, har jo ikke været brugt nu i adskillige uger. Soldaterne har været øh, hjemsendt på ferie, eller i hvert fald en stor del af soldaterne har været hjemsendt på ferie. Og min vurdering er, at det vil tage op mod et par uger at få materialet gjort kampklar.
1: Og, og et, et sidste spørgsmål. Økonomien i det her, hvor meget koster det Rusland at øh, holde sådan nogle operationer i gang, altså hele den her deployering til Vestrusland, styrkerne herude, dem der skulle til Kazakhstan, det må alligevel være en temmelig stor omkostning.
5: Det er, øh, jeg, jeg nævnte tidligere, at, at Rusland har lavet en betydelig investering i at opbygge sine øh, depotbeholdninger af forskellige ting øh, herhen over 2021. Men når vi ser på selve det at opretholde styrkerne, så vurderer jeg ikke, at der er nogen større mereudgift ved det, fordi de gør jo det samme, som de normalt gør. De gør det bare et andet sted. Altså hvis man ser på den russiske normale uddannelsescyklus, når, når den er ved at være slut, så alarmerer man typisk øh, enhederne. Så bliver de sat på øh, togvogne, så bliver de kørt til et øvelsesterræn, gennemfører nogle øvelser, gennemfører en skarpskydning, de bliver kontrolleret, og derefter returnerer de tilbage øh, til garnisonerne. Det, man har gjort her, er jo grundlæggende det samme. Man har bare fået styrkerne kanaliseret ud øh, til Ukraine i stedet for. At tage til forskellige øvelsesområder, så mere omkostningen for Rusland her har været den har været ganske ubetydelig på nuværende tidspunkt.
1: Ja, sådan sagde altså Danmarks forsvarsattacker i Moskva, Karsten Rasmussen. Vi skal her til slut lige runde den sag, som fyldte, og jeg er lige ved at sige det hele i medierne i sidste uge. Vi fortalte her i frontlinjen tirsdag, hvordan FE-chef Lars, FE Lars Finsen sidder varetægtsfængslet efter straffelovens paragraf 109, og fredag kom det så frem, at tidligere forsvarsminister Claus-Ort Frederiksen fra Venstre også er blevet sigtet efter den samme paragraf. Den bliver også kaldt paragrafen, men hvad ligger der egentlig i det. Jeg kan nu byde velkommen til dig, Sten Schaumbur Myller Du er professor i jura på Syddøns Universitet, og det glæder mig, at du kan gøre os en lille smule klogere på juraen i denne meget sprede og opsigtsvækkende sag. Og vil du ikke starte med at forklare, hvad gemmer der sig bag den paragraf, der altså bliver kaldt paragrafen paragraf 109 i straffeloven?
6: Ja, tak. Øh, jo... Øh... Det skal jeg forsøge på. Det er jo en hemmelighedsparagraf, altså en tavshedspligt. Man kan bryde sin tavshedspligt, men det er så at sige en kvalificeret, altså vi har jo en almindelig bestemmelse, altså det gælder jo alle offentlige ansatte plus nogle flere, at man ikke må gå og fortælle om alle mulige private ting afsikkerhedsmæssige ting, som man erfarer i sit job. 109 her, øh, den er mere hissig ved, at den har en strafferamme på 12 år, i modsætning til, til den anden, som har en som udgangspunkt på 6 måneder. Så det er altså en helt anden klasse, vi er i. Ja, og, og, og den anden, den, du det, taler, som, ja.
1: det, det er paragraf 152, der handler om brud på ja, tagsetspligt. Men, ja, men for, ja, fortæl lige omkring ja. denne her paragraf 109, hvornår
6: den sidst blev brugt? Ja, jeg er ikke helt sikker. Det ser ud som om, at den er blevet brugt sidst i 70'erne. I forbindelse med en spion sag. der var en østtysk spion, der blev dømt efter en anden bestemmelse, fordi det er, når man er spion. Og så havde han noget, en, en, hvad hedder det, en kilde, eller hvad sådan noget hedder, i Udenrigsministeriet, der forsynede ham med nogle ting. Og den pågældende blev i hvert fald dømt, og formentlig, men jeg har ikke set sagen, men formentlig kunne meget vel være efter 109.
1: Men det er for altså lang tid siden.
6: Altså, ja, det, 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 er altså en, det er altså ikke en paragraf, man går og slynger om som hele tiden. Det må det, man sige.
1: Den ligger jo godt på en hylde, det er langt de fleste år fik gange. Ja. Altså sagen mod den nu fængslede FH-chef Lars Finsen er umulig at vurdere rent juridisk, fordi sagen er holdt i fuldstændig mørke. Men Claus-Jord derimod har været meget offentlig, og det betyder jo også, at, at vi har sådan et kender jo til de udtalelser, han er kommet med. Og jeg har spillet det her klip før, og det stammer fra et yderst opsigtsvækkende interview, som weekendavisen's chefredaktør Martin Krasnick lavede med Claus Frederiksen i september 2020 i podcasten En time med weekendavisen.
2: Det, vi skriver i weekendavisen i sidste uge, det er jo,
6: at det handler om et konkret samarbejde mellem Danmark og USA. Det går tilbage til slutningen af 90'erne, hvor man opdager, at der er nogle kabler, hvor der går internationalt kommunikation, mails osv. igennem, og det kan man aflytte. Der bliver lavet en aftale mellem statsministeren,
2: forsvarsministeren og FE, og et privat tilselskab, slutningen af 90'erne, om, at man taber det og fører en ledning ud til FE's hovedkvarter på Amager. Det er det,
6: vi skriver i avisen. Kan du bekræfte den historie? Jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i princippet det, vi taler om.
1: Ja, og Claus Hjort Frederiksen fortæller videre i det her interview, at han blev briefet om aftalen som nytiltrådt forsvarsminister. Han kalder samarbejdet omtåligt og siger, at vi er jo inde ved kernen af
6: efterretningsvirksomhed. Altså i de datastrømme, der kører, som man øh, ser på... Der lægger vi jo nogle filtre ind, der gør, at danske IP-adresser, danske telefonnummer og så videre bliver sidet fra. Men en gang imellem risikerer man jo, at en russer skriver til en franskmænd om en dansk statsborger, som så smutter igennem det her. Og der har vi været inde i en proces, hvor man skulle forbedre hele denne her ting.
1: Ja, det var altså tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i et interview med Weekendavisens Martin Krasnick, Sten, Scharmbur, Møller og Juraprofessor, når du hører de her udtalelser. Altså først en bekræftelse på et tophemmeligt samarbejde, og derefter egentlig en uddybning af, hvad hele det her samarbejde går ud på. Hvad er så din umiddelbare juridiske vurdering af den tidligere forsvarsministers udtalelser?
6: Ja, ja, altså i forhold til paragraf 109, der er jeg jo noget i tvivl om, at det her er hemmeligt. Altså, det er jo ikke strafbart at videregive noget, der ikke er hemmeligt. Øh, bestemmelsen siger, at den der røber, videre videregiver meddelelser om statens hemmelige, og så kommer der forskellige ting, underholdninger og rådslavninger og beslutninger og sådan, men er der tale om noget, der er hemmeligt her? Altså, det blev jo offentliggjort tilbage i 2013 med, med, med Snowden og, og sådan, og så har det vel været i et eller andet omfang, der var også medier, der skrev om det, altså det jo, der har det jo været sådan nogenlunde almindeligt kendt, og, og så bliver det springende punkt her jo, er, er det så himmeligt overhovedet, det der så, sagt? Så, så, så det du det, siger er, at, ja. at, at, at
1: fordi at sagen egentlig allerede er offentlig kendt, så er bøden i at bekræfte det her samarbejde ikke så slemt, som hvis han selv var gået ud med
6: det? Ja, altså der, der er to aspekter. Det er, eller lad mig sige, der er tre ting. Det er jo helt åbenlyst, hvis vi lige starter i den, i den klare ende. Det er jo klart, at man kan jo ikke sidde der, hvis man sidder i Danmark, er ved at forhandle et eller andet, øh, og, og, og så kan man jo ikke sidde der og forsyne modparten med oplysninger hele tiden om, hvad der sker og Det er jo klart, og er det noget med statens sikkerhed? Øh, ja, så er vi inde i 109. Det er ligesom ret oplagt. Så kan der være den situation, at der har været sådan rygter eller andre ting, og hvis en autoriseret person bekræfter de rygter, så kunne det jo også det kan godt være noget med de, med, de, med de hemmelige beslutninger. Det, der er, er, er sagen i, i, i den her sag, er, at de har været ude og... Øh, øh, man har, altså staten har i lang tid ikke gjort noget ved det, og ligesom sådan markeret, det lige hørt, det, her, det er det det kan godt være, der, der står noget i de deres noter om ting, men det er altså ikke noget, I skal snakke om, I skal bare holde jer skift Men det har man jo ikke gjort i de sidste otte år. Så øh, på den måde er det jo meget spejlet og man overhovedet kan kalde det her hemmeligt men om, men, altså, men staten men, har... har for, ja, ja.
1: Fortæl mig så lige, hvor, mm. hvor stærk en sag har, Anklagemyndigheden, hvis den rejser tiltalen mod Claus Jørgen Frederiksen og vil bruge nu blandt andre de her optagelser, vi lige har hørt, som et bevis for, at han har forbrudt sig mod straffelovens paragraf 109.
6: Ja, altså jeg, jeg, lad mig sige det sådan, altså det er en sag for anklagemyndigheden, jeg vil vurdere den til at være op ad bakke. Altså det, det er jo svært at sige på forhånd, at det er umuligt. Jeg vil ikke høre til dem, der siger, at jeg er fuldstændig sikker på, hvordan sag falder ud, men det er bestemt ikke nogen let sag at sige, at noget er det, er hemmeligt, når det har været omtalt, mm. øh, i, øh, uden at staten har gjort noget de sidste otte år.
1: Og vi skal selvfølgelig huske her, at der kan være beviser, vi slet ikke aner noget om, øh, som, som også ligger til grund for den sigtelse, men, men for et år siden, der blev den tidligere pt chef Jakob Scharf stort set frikendt ved Østre Landsret i en sag, der handlede om brud på sin tavshedspligt i forbindelse med bogen 7 år for PT. Han var tiltalt efter straffelovens paragraf 152 for 28 forhold, og han blev frifundet i de 27. Og paragraf 152 er altså den om, øh, om tavshedspligten. Nu både Claus ort og Lars Finsen sigtet efter paragraf 109, altså landsforræder paragraf kunne de formentlig retsforfølges efter straffelovens paragraf 152 øh, øh, om, om, om brud på savsatsmikten. Og jeg kan måske virkelig spørge, tror du, hvorfor tror du, man er gået efter 109 og ikke 152, som alt andet lige burde være nemmere at få nogen dømt efter, eller hvad? Hallo? Det lyder som om, at vi har mistet Sten Schaumbur og Møller. I prøver at ringe op en gang, men jeg kan jo så i hvert fald bare lige uddybe her, at Jakob Schaff jo var chef for politiets efterretningstjeneste PET, og han udgav en bog Syv år for PET, hvor han ved byretten i København blev idømt fire måneders fængsel. Og jeg mener, at det var fire forhold, han ikke blev, eller han alene blev frifundet for ham. Den sag, den anket han altså, og den kom ved landsretten, hvor han altså blev frifundet i de 27 forhold. Og det eneste han blev dømt for, det var en kvinde, som landsretten mente, at man kunne identificere på baggrund af øh, det, som kom frem i denne her bog. Han blev tiltalt efter straffelovens paragraf 152, som handler om, at den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller erhverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Straffelovens paragraf 109, paragraf 109, som altså er den, som såvel Lars Finsen, som også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter, den lyder, at den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvor på statens sikkerhed eller rettigheder og forhold til fremmede magter beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser overfor udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år. Og jeg kigger herud igennem vinduet i studiet, og vi konstaterer, at vi har altså ingen forbindelse til professor Sten Schambur og Møller, som faldt ud. Det kan jo være, at det er over hvad det, aflytning fra FE, der har været inde og os et pus. Man kan sige, at nu lakker øh, frontlinjen alligevel mod enden. Så jeg vil sige tak til i hvert fald både Karsten Hønge, Anders Buk Nielsen, som var inde, og ikke mindst også Sten og Møller, for det vi nåede at have dig med. Du har nu lyttet til frontlinjen. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Hustad. Har du ris eller ros, så kan du kontakte os på radio 4dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer i dine podcastplager eller på radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der sådan det. del bare at sige tak for denne gang. Vi lyttes ved på næste tirsdag. Tak for i dag.